0: Sección número doce de cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La herencia de la bruja de Carmen de Burgos. Capítulo quinto. Desde aquel día, Nicolasa miraba a Nieves con el recelo con que se mira al enfermo de cuya mentalidad se duda. Elia no había tenido jamás pasiones ni pudo conocer los celos de un marido que vivía sentado en su butaca sin darse cuenta de nada y al que no tenía que hacerle más que alimentarlo y limpiarlo así es que el caso de su amiga le parecía más extraño más anormal aún juanito siempre alegre y dicharachero se atraía las simpatías de todos venía siempre juguetón acariciador, chacheando a su esposa que le miraba entre seria y complacida, inquieta siempre, hasta cuando lo veía hablar con Celia o con Nicolasa. ¿Pero qué se habrá creído? Pensaba esta indignada, si bien luego la disculpaba diciendo, los celos son una enfermedad y la vuelven loca. Juanito no quería estar nunca en la casa. Pretextaba que aquel olor a establo que conservan los cueros curtidos le hacían daño y arrastraba a Ricardo para llevárselo con él a corretear por Madrid. Nieves se quedaba inquieta, impaciente. ¿Dónde estarán? Repetía. No tengas cuidado, madrina, que va con mi marido, decía Celia, pero sabe Dios dónde irán al café y a reírse un rato en el cine con las cupletistas y lo dices tan tranquila qué de malo hay en eso antes de que nieves lo explicara intervenía nicolasa mandando hacer algo a la hija y diciéndole a su amiga por dios nieves no le hagas pensar a celia cosas que elia no ha pensado nunca os envidio la tranquilidad qué quieres nosotras somos así estáis en el limbo sin pena ni gloria perdonamos el cielo por miedo al infierno en algunos momentos Nicolasa había sorprendido a nieves en su habitación con los puños apretados la mirada fija en un punto con un aspecto de energía que se parecía a la locura le recordaba a la vieja manipulando en el corazón del borrego qué haces nieves le preguntó un día ah estabas ahí sí qué te pasa estoy empleando el medio que me enseñó la espiritista japonesa para hacer venir a mi marido hasta ahora es lo que mayor resultado me dio. qué es mira volvió a quedarse rígida con la mirada fija apretados los puños y diciendo con una energía llena de rabia ánimas rectas y cestas que en el purgatorio estáis por la pena que tenéis y la gloria que esperáis que en el corazón de juanito Barraganos os metáis no le dejéis comer ni descansar ni vivir ni trabajar ni pensar se iba enfureciendo más ni dormir ni sosegar hasta que a mis plantas rabiando 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 cada vez que decía la palabra rabiando daba un golpe violento con el pie izquierdo en el suelo como un perro me venga a buscar lo raro era que nicolasa podía comprobar que después de una de esas invocaciones juanito y ricardo no tardaban en volver a veces su yerno decía Qué lástima nos hemos quedado sin ver el fin de la función, pero Juanito se empeñó de pronto en venirse. Le dirigía Nieves una furtiva mirada de inteligencia y Elia para cerciorarse mejor decía y cómo ha sido eso de no esperar el final. Juanito me sentí intranquilo de pronto molesto con deseo de ver a ésta respondía él acariciando a su mujer nicolasa se estremecía sería cierto que espíritus de muertos obedecían al conjuro y obraban sobre la voluntad del ser que se les designaba a veces se inclinaba a creer aquello y otras pensaba que el ejercicio constante de la voluntad de nieves dirigida siempre a un mismo fin había obrado sobre el espíritu de su marido la veía acariciarlo pasándole la mano por la frente, por los cabellos, siempre hacia abajo, influyéndolo con fluidos magnéticos que lo adormecían, mientras Elia lo miraba con su mirada dura e inmóvil, sugiriéndole con voz insinuante Quiéreme, quiéreme mi alma, quiéreme a mí sola. Contemplaba al mocetón gitanote bárbaro entregado a la dulzura artera, quedarse debilitado, sin voluntad. Estaba segura de que él valía poco, que se había casado por el dinero de la amiga, con ánimo de heredarla y explotarla, pero lo veía tan vencido, tan en peligro, que sentía compasión de él, y una especie de odio contra la amiga tan querida, no podía dejar de pensar por algo es hija de la vieja bruja la cabra tira siempre al monte de buena gana hubiera querido alguna vez avisar a juanito darle una voz de alarma para que estuviese prevenido pero no se atrevía la sencilla mujer tenía miedo a las brujerías de nieves sobre todo desde que la veía engolfada en el estudio de los papeles y de los paquetes de polvos que constituían la herencia de la madre. Llegaba al punto de vigilar la comida, esconderlo todo, y no dejar que su amiga tocase nada. Un día que la encontró en la cocina, tiró toda la comida, fingiendo que se había roto la fuente al llevarla a la mesa. No se atrevía a hablar de aquello, temerosa de que se enteraran Celia y Ricardo, como si de algún modo la manchasen también a ella las brujerías de nieves así es que los vio irse contenta de aliarse libre de toda la responsabilidad que pudiese caberle al lado de aquella mujer que bordeaba el drama pero en el momento de la despedida sintió despertarse en ella todo el antiguo cariño que profesaba a la amiga y la abrazó diciéndole al oído abandona ese camino nieves hazlo por mí mira que nadie habrá más desgraciada que tú si logras tener por esos medios el cariño de tu marido pero nieves la besó sin contestarle nada Capítulo VI. le costaba trabajo a nicolasa respirar en aquel aire límpido suave tan cargado de oxígeno de yodo y de sales marinas su pulmón se había habituado al escaso aire de la casa baja, húmeda, pequeña, de su talabartería, siempre oliendo a ese vaho de animal en descomposición que conservan los cueros. Así es que a su llegada a Almería había sufrido algo semejante al mareo de los que se embarcan. Hacía tres años de la visita de Nieves a Madrid y cedía a verla y pasar la temporada de baños con ella guiada en el fondo por el sentimiento de curiosidad malsana que invita siempre a ver el fin del drama. Tenía un deseo loco de saber qué sucedía. Las cartas de Nieves no decían nada, pero le daban mala espina porque escribía con menos frecuencia cartas tristes y desalentadas en las que siempre había dos líneas Recuerdos Juanito ella miraba con atención si los trazos de esas letras eran claros y seguros pero no podía deducir nada la recibió nieves sola en la estación y juanito se apresuró á preguntar nicolasa está en el cortijo nieves estaba cambiada sin perder carne había adelgazado estaba fofa colgante sin la tersura de su juventud que tanto tiempo conservó tenía el rostro desconocido arrugado el cabello escaso y blanco en aquellos tres años había recorrido todo el camino que la separaba de la vejez de su amiga sobrepasándola tal vez aquella vejez aquel aspecto de tristeza y desaliento impusieron respeto a nicolasa que no se atrevió a preguntarle nada se propuso observar al cabo de tres días repuesta de su mal de mar se había levantado temprano cuando todos dormían aún en la casa y había abierto el balcón que daba a la fachada empezaba a despertar la ciudad y era por aquel lado por el que comenzaba a desperezarse ya se notaba el movimiento en todos los buques surtos en el puerto eco de voces de diferentes idiomas canturias exóticas rechinar de hierros y ruido de maderas, un trepidar de las máquinas que con las aguas calientes esperaban para lanzarse a la mar. Era hermosa aquella perspectiva del puerto, lleno de vida de la amplia anchura del golfo, tan azul y tan quieto. A la derecha se veían las rocas de las canteras con ese pueblo de semitrogloditas que habita en las cuevas del Puerto Bajo. Al amparo de los derruidos torreones de la Alcazaba seguía el camino de la baja mar como gigantesca solitaria que extendía en la falda del monte su cinta blanca y zigzagueante en uno de cuyos extremos se alzaba el pintoresco castillo de san telmo y a lo lejos la punta de las salinas de roquetas a la izquierda se tendía la vista por el paseo del malecón el contramuelle la vega y las lejanas sierras del cabo de gata con su galeardete de niebla allí a sus pies la playa serena defendida por los diques lamiendo la arena al borde del melancólico paseo de palmeras empezaban a pasar carros de mulas y de bueyes bamboleándose bajo el extraordinario volumen de su carga de haces de esparto dorado y oliendo á monte de un modo tónico y acre otros conducían los barriles llenos de uva que las barcazas llevaban a embarcar en los grandes vapores que conducían luego á inglaterra y norteamérica el jugo de la tierra andaluza observaba nicolasa que casi todos los hombres se parecían un poco todos le recordaban a juanito con su pelo negro y sus ojos brillantes la cara curtida los dientes blancos y el tipo enjuto alto desgilachado y como mal articulado iban perezosos en mangas de camisa guiando con su ahijada sus yuntas los vaqueros y sentados en los varales con el látigo en la faja los muleros la costumbre y la afición hacían a nicolasa fijarse en aquellos pobres arreos remendados y en los grandes grupos de esparto que fabricaban ellos mismos allí no daría mucho a ganar la talabartería hacía una mañana de oro con una luz de pomas maduras una luz como de cristal transparente en la orilla de la playa había ya mujeres y familias enteras que iban a aprovechar aquellas horas para el baño había gentes que venían de la sierra sin haber visto nunca el mar a algunas las impresionaba tanto que sufrían congestiones en los ojos. Los que por orden facultativa debían tomar de quince a nueve baños pasaban el día al lado del agua para darse tres o cinco cada día y acabar todo su tratamiento en tres días solo. Se desnudaban con esa impudicia serena de los bañistas que hace pensar en la sagrada influencia del mar. Tan casto, que no deja lugar a sentimientos torpes. Se metían las mujeres en el agua vestidas con camisas blancas, dando gritos de animal que siente un placer intenso al experimentar el frescor y el cosquilleo del agua sobre su carne ardorosa. Salían con las camisas pegadas, mojadas, transparentes, que dejaban adivinar todas sus formas y colores. Iban llegando curiosos, Viejos y mozalbetes en su mayoría que se asomaban al pretil del malecón para presenciar el espectáculo voluptuoso sin preocuparse de la elevación del disco del sol que como una bola roja parecía nacer del mar y dejar caer sobre él un arroyo de luz dorada espejuelante que rielaba sobre las ondas rizadas Absorta ante un espectáculo tan extraordinario para Elia que no había salido jamás de Madrid, Nicolasa no se dio cuenta de que se abría lentamente el balcón a su lado y que aparecía en él la figura de un hombre. Juanito era el marido de Nieves, que, sin hacer caso de Elia, seguía mirando con ojos encendidos a las bañistas. Nicolasa lo contempló tenía un aspecto de idiota sucio con la barba crecida ennegrecidos los dientes parecía que su cuerpo se había puesto aún más flácido más desarticulado se inclinaba hacia adelante como si los brazos alargados buscasen el punto de apoyo las cuatro patas de la idiotez que se le retrataba en el rostro de expresión vaga mirada turbia mandíbula colgante y boca entreabierta con el labio inferior adelantado juanito pero juanito repitió elia no me conoces ya soy yo nicolasa él la miró estúpido moviendo la cabeza en un signo afirmativo mecánico y dejó escapar unos sonidos inarticulados incomprensibles dios mío está idiota —El crimen se ha consumado —exclamó. En aquel momento apareció Nieves en la estancia. Su marido al verla tuvo un temblor de perro castigado. Separó los ojos de las bañistas para fijarlos en ella con humildad. —¿Para qué has salido aquí? ¡Vente! —Él obedeció sin replicar, pero Nicolasa se había puesto violentamente de pie y le preguntaba con indignación querías que yo no lo viera verdad la otra levantó la cabeza y con un arranque de valor respondió entera y secamente sí hacías bien algo temía yo pero no creí que llegaras a tanto no he sido yo es inútil que me mientas yo no te voy a denunciar pero no puedo ser cómplice de tu crimen mi crimen has matado a este hombre no es más que un cuerpo sin entendimiento sin voluntad ni nada nicolasa me marcho esta noche no es preciso no me dejes eres mi única amiga mi único afecto nieves juntaba las manos suplicante yo quería decírtelo todo dijo aliar en ti un consuelo ya que eres tú la única persona que lo sabe todo se conmovió nicolasa yo no quiero saber nada más debo irme está bien pero antes escúchame en confesión te lo ruego habla y allí en el mismo balcón ante aquel sol que reía juguetón sobre las aguas ante el paisaje espléndido nieves le reveló todo lo pasado a su amiga a su regreso de madrid como Juanito venía pervertido y se pasaba los días lejos de su mujer en casa de la otra, Nieves le administró los papelitos de polvos de Cantáridas que su madre tenía ya dosificados y con la explicación escrita para una cliente a la que la muerte le impidió servir. Al principio los resultados fueron tan buenos que se daba por contenta con la herencia de la madre. Juanito estaba más sano, más fuerte, más alegre, más contento. Sentía por él ya un apasionamiento extraordinario, sensual, y no se apartaba de su lado. Pero poco después, su apasionamiento derivó hacia las otras mujeres. No le paraba una criada. Las perseguía a todas, viejas y jóvenes. Tuvo que doblar la dosis de aquellos polvos de cabecitas de mosca de bronce y oro y de alitas de cristal machacados que, a pesar de su pequeñez, vencieron al hombre. Se le doblegó su voluntad. No hacía más que lo que Elia quería. No tenía afecciones, ni amigos, ni familia. Nada. Su mundo se reducía a comer y llevar a su mujer a la alcoba. Y aquel estado fue avanzando. Llegó la degeneración, la idiotez, el no saber hablar y dejar de conocer a las personas. Entonces Nieves llamó al médico, pero éste lo atribuyó todo a pecadillos de la juventud, un reblandecimiento de la médula. Elia no se atrevió a decir la verdad, pero suprimió el tratamiento. Quiso hacerle eliminar aquellas sustancias que le había dado le hizo tomar contravenenos para desintoxicarle todo había sido en vano juanito no salía de su estado de idiotez su organismo estaba destruido su cerebro destrozado asustada de su obra nieves había vuelto a ver brujas y charlatanes que lo libraran de los maleficios pero éstos fueron tan impotentes como los médicos que le inyectaban hidrargirios. Juanito estaba perdido. Como último recurso, Nieves había llegado a llamar a su casa a la mujer que tanto había amado Juanito y que Elia tanto aborrecía, pero el idiota no la reconoció tampoco. Aquí me tienes. Acabó, al lado de este hombre, en el que ya no viven más que los instintos animales la comida la bebida la voluptuosidad es para lo único que recobra energías me hace obedecerlo y tal vez un día como castigo o expiación me ahogará entre sus manos nicolasa se sentía conmovida envíalo a una casa de salud aconsejó no puedo por qué mi sufrimiento de aguantarlo y de cuidarlo me parece que aminora mi falta le amas aún no me repugna hubo un momento de silencio para qué me has hecho venir preguntó con dulzura la amiga ya te lo he dicho y comprendes ahora que debo irme sí las dos se acercaron al idiota que con los ojos cerrados se mecía en su butacón de viena el infeliz se levantó enardecido al sentir la mano de su mujer posarse sobre su frente pero juanito juanito dijo nicolasa será verdad que no me conoce usted el idiota la miró largamente y con una voz que parecía sacar muy de su fondo respondió con sonido inarmónico no no se acuerda de madrid de ricardo de celia él parecía buscar algo pero al fin se desplomó en su butaca repitiendo no las dos mujeres se miraron cayeron una en brazos de la otra y se besaron con efusión a las pocas horas nicolasa salía para madrid no quería ser severa con su amiga pero no quería permanecer allí aceptando una complicidad Elia se decía que no tenía derecho a condenar a Nieves. En su vida casta, bien centrada, sólida, sin pasiones, no había tenido entrada la superstición. Era la terrible superstición que dominaba a muchas mujeres. Sin duda existían muchos casos semejantes a aquel. La mujer ignorante, enamorada, era un peligro para el hombre debían las autoridades perseguir a todas esas barajeras sonámbulas brujas de oficio yo las quemaba como en la inquisición se decía indignada nicolasa y luego como para disculpar a la amiga desdichada a la que tanto quería y de la que había de separarse para siempre repetía no es suya la culpa es la fatalidad la herencia de la bruja Fin de la herencia de la bruja de Carmen de Burgos grabado para Librix por Víctor Villarraza fin de la sección número 12